0: Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 17 июля, и мы продолжаем наш подкаст «Тренды, порядка и хаоса». Это эпизод 63. Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. Прежде чем перейти к плохим новостям, начнем с хорошей. пятницу, 15 июля, после трех лет следствия, суд оправдал фем-активистку Юлию Цветкову, Теперь в течение 10 дней прокуратура, которая ранее запросила для Цветковой 3 года и 2 месяца колонии общего режима, может оспорить оправдательный приговор. Продолжаются аресты муниципальных депутатов. На Илью Яшина заведено уголовное дело. К сожалению, многие оппозиционеры до сих пор надеются вписаться во властные институты со своей повесткой. Можно, конечно, отдать должное их смелости, но в текущих условиях это как попытка вписаться во властные структуры Третьего Рейха. Так что хорошо, что не вписались, но плохо, что не поняли бесполезности такого пути раньше. Многие россияне, не согласные с режимом, уже не первый год чувствуют себя как в оккупации. Как поступали с фашистами-оккупантами, они знают из истории не так давно ушедшего XX века. Из уголовных и административных процессов за антивоенные высказывания часть людей сделали вывод – что свою позицию эффективнее выражать другими способами, некоторые из которых описаны в предыдущих трендах. Кто читал о сопротивлении в разных странах, знает, что оно обычно не начиналось массово, но постепенно разрасталось, обретая все больше сторонников. Если говорить о сопротивлении внутри самой гитлеровской Германии, то и пацифистов из Белой Розы с их листовками, и пиратов Эдельвейса, прибегнувших более радикальным методом, в итоге казнили. Для властей слово оказалось равным оружием. Кстати, об истории. 14 июля в испанском Леоне родился один из самых знаменитых и харизматичных анархистов Хосе Буанавентура Дурути. Он заявлял, «Ни одно правительство не борется с фашизмом, чтобы его уничтожить. Когда буржуазия видит, что власть ускользает из рук, она вскармливает фашизм, чтобы удержать свои привилегии. С фашизмом не дискутируют, его уничтожают». Тем временем антифашист и анархист Максим Буткевич, ушедший на фронт, как когда-то это делали испанские анархисты, оказался в плену. И уже месяц родственники не имеют возможности узнать о его судьбе. Максим хорошо известен как правозащитник, журналист и основатель громадского радио. Он активно помогал беженцам, вынужденных покинуть свои дома из-за войны или политических репрессий. Конечно, сейчас, когда большинство наших читателей находится на территориях воюющих стран, когда российский фашизм подвергает репрессиям жителей своей страны и убивает жителей Украины, в том числе нанося удары по гражданским объектам, как недавний обстрел в Виннице, мы стараемся охватить именно эти новости в первую очередь. Но читатели спрашивают, почему в предыдущем подкасте мы ничего не рассказали о событиях на Шри-Ланке. Что ж, рассказываем. Итак, протесты на Шри-Ланке начались еще в марте как результат экономического кризиса, в том числе продовольственного, возникшего из-за непродуманного запрета на неорганические удобрения и защиту от вредителей. Это действительно массовые протесты всех слоев населения, которые не удалось оседлать ни одной партии. Аресты блогеров, нападения на протестующих и журналистов, наоборот, только подлили масло в огонь. Правительство вело чрезвычайное положение и час, а также... Но кто бы мог подумать, заблокировала социальные сети. В результате люди стали массово использовать VPN, и больше людей стали выходить на улицы. Отставка правительства и обещание многомиллионной помощи от США уже не могли остановить возмущенных людей. В результате 9 июля они захватили резиденцию президента, президентский секретариат и официальную резиденцию премьер-министра. Президент успел бежать. После победы, как водятся, плодами народного восстания воспользовались лидеры различных партий. На 20 июля назначены выборы президента. Стихийный анархизм хорош, но, к сожалению, быстро заканчивается, если люди не готовы использовать анархистские структуры самоуправления дальше. На следующей неделе мы будем отмечать годовщины революции в Испании и Рожаве 17 и 19 июля соответственно. И будет возможность подробнее обсудить анархистские практики самоуправления большими территориями в условиях войны и кризиса. А 14 июля 1789 года восставшие французы взяли штурмом главную политическую тюрьму абсолютной монархии – Бастилию. Монархия пала. Если говорить о современных практиках самоуправления, то, конечно, сапатистские территории являются одним из таких примеров. В России поддержать сапатистов и приобрести фермерский кофе можно через кооператив «Молотов», который как раз сейчас делает предзаказ. Революция продолжается во всех частях света. Каждый из нас ей нужен, поэтому поддерживайте тех, кто в плену у властей, будьте бдительны и не дайте себя схватить. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт автоном.орг. Пока!